0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts „Wer gibt gewinnt“. Es freut mich heute, dass ihr uns wieder zuhört. Wir haben wieder ein cooles Thema vorbereitet und da möchte ich ganz herzlich begrüßen einen, ja, einen, 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 einen langjährigen Unternehmer unseres Netzwerks seit zehn Jahren bei BNI. Ist es richtig? Zehn Jahre ist es ja. Und nicht nur Mitglied, das heißt Teil eines Unternehmerteams, sondern auch Partnerdirektor, Training, Support und zweimal Aufbau. Das heißt du auch Chapter aufgebaut. Liebe Zuhörer, gibt dem Frank Karl einen riesen Applaus. Ich applaudiere schon für ihn. Schön, dass der Frank Karl heute hier ist. Der Frank Karl ist Teil unseres Netzwerks und ist selber Mitglied im Chapter Schau ins Land in der Region Südwest. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Frank. Schön, dass ich da sein darf. Welches Thema haben wir heute, Frank? Das Thema, das wir heute haben, ist natürlich die Covid-Zeit, wie herausfordernd sie ist und wie dir das BNI-Netzwerk geholfen hat, die Verluste doch abzufedern, wenn ich das richtig am Radar habe.
1: Du hast es richtig auf dem Radar und ähm, wir sind natürlich, wie viele andere auch in die Situation geschlittert, ähm, auf äh, Aufträge sind uns weggebrochen, Umsätze. Wir sind auch im Messebau tätig, da geht 0,0 im Moment. Das bedeutet, äh, wir haben uns überlegt, wie kann uns BNI weiterhelfen in unserer Situation. Und was ich eben in diesem Unternehmernetzwerk auch gelernt habe, äh, wenn ich mich richtig präsentiere, mein Vertriebsteam, richtig Schule, dann bekomme ich genau die Aufträge und die Empfehlungen, die ich auch in solchen schwierigen Zeiten brauche. Also sind wir hergegangen und haben äh, überlegt, was kann ich tun, um äh, dass mir meine Unternehmerkollegen einfach helfen können. Ähm, die Situation war die: äh, viele viele Firmen, viele unserer Kunden haben Kurzarbeit angemeldet. Das heißt, sie haben eigentlich Zeit, ihre Fahrzeuge, die, die sie im Einsatz haben. Ich muss noch sagen, was ich mache.
0: <lacht> ja, ich gerade noch den Hinweis dir geben wollen, lieber Frank, bevor wir wirklich einsteigen, was machst du genau, was ist deine Passion, was ist deine Firma?
1: Ja, also wir sind ein Unternehmen, wir machen Werbetechnik und Folietechnik. Das heißt, die klassische Beschilderung, Werbeplanen, Logos, Fassadenlogos, Leucht, beleuchtet, unbeleuchtet und sehr viele Fahrzeugbeschriftungen. Also, um dann da auch mal so Vorstellungen zu kriegen, einer der größten Kunden von uns ist ein Fußballclub in Südbaden.
0: Ein Fußballclub in Südbaden? Welcher Club ist es? Das ist der SC Freiburg. Der SC Freiburg, das kann man ruhig sagen, weil ich so nicht bekannt bin, spezifisch zu sein. Und äh, wenn ich noch mal ganz kurz sagen darf, du hast sechsstelligen Umsatz verloren und. Deine Unternehmerkollegen aus dem Netzwerk haben dir ge geholfen, deinen Umsatz aus dem Bini netzwerk zu steigern in diesem Jahr. Sag uns ganz kurz, wie ist, es, wie ist es dazu gekommen? Ein konkretes Beispiel.
1: Wir verkleben tatsächlich sehr viele Flottenfahrzeuge für große Kunden, die einen großen Fuhrpark haben. Viele dieser Kunden haben tatsächlich Kurzarbeit. Das heißt, die Techniker sind nicht im Einsatz. Die Fahrzeuge stehen auf dem Hof. Dann habe ich mein Unternehmerteam gebeten, Kontakte zu, zu diesen Unternehmerteams zu knüpfen, äh, zu diesen Unternehmern zu knüpfen, weil jetzt ist die richtige Zeit, diese Fahrzeuge zu beschriften. Ähm, jetzt ähm, sind sie nicht im Einsatz und dann kann ich sogar theoretisch, ähm, ja, dem, dem Kunden einen kleinen preislichen Vorteil geben, wenn wir mehrere Fahrzeuge miteinander ver verkleben können. Auf diesen Hinweis hin habe ich mehrere Empfehlungen bekommen. Ähm, ein großer Kunde auch in, in, in Laar, der hat jetzt inzwischen 26 Fahrzeuge bei uns beschriften lassen. Wow. Wir haben ähm, dann den Service noch angeboten, dass wir die Fahrzeuge dort abholen und wieder zurückbringen. Ähm, einfach auch, um dem Kunden äh, zu signalisieren, sie müsse gar nicht mit uns in Kontakt kommen. Sie können uns auch sogar den Schlüssel zuschicken, wenn sie wolle. Wir holen das Fahrzeug ab, bekleben es und stellen es fix und fertig wieder auf den Hof. Ja, und so habe ich, habe ich tatsächlich mehrere Empfehlungen bekommen. Es war genial. Wir haben damit tatsächlich unsere Verluste abfedern können und es ist in mehreren Bereichen passiert. Also nicht nur jetzt im Fahrzeugverklebebereich, sondern auch, sagen wir, Firmen, die schon immer mal ihre, Großraumbüros aufhüpfen wollte mit irgendwelchen Glasdekorfolie. Auch da sind wir zum Einsatz gekommen, weil die Leute ja gar nicht im Büro sind. Die sind im Homeoffice, da kann man ungestört arbeiten. Es war wirklich toll, was da gegangen ist. Und so haben wir es geschafft, tatsächlich den Umsatz während der Covid-Zeit, der über BNI generiert wurde, um 8% im Vergleich zu 2019 zu
0: steigern. Sehr cool, Gratulation. Jetzt muss ich aber dazu sagen, lieber Frank, du bist ja, du bist ja ein Netzwerkprofi, du bist ja schon seit einigen Jahren bei uns im Netzwerk dabei. Ich verrate mir unseren Zuhörern, wo du sagst, was ist denn so für dich der, das Highlight aus dem Bini-Netzwerk der letzten Jahre? Ganz konkret.
1: Ganz konkret. Das Highlight ist, dass du tatsächlich bei den Menschen auf dem Schirm bist. Das heißt, ich habe, ja, wie du gesagt hast, ich muss dich übrigens korrigieren, ich habe drei Teams aufgebaut, nicht nur zwei.
0: Gratulation, super.
1: Und ich habe BNI zu meiner Firmenstrategie gemacht. Das heißt, ich habe auf der A5 von Lörrach über Heidersheim, über Freiburg, Emmendingen und Offenburg BNI-Satelliten. Das heißt, auf einer Strecke von 170 Kilometern habe ich BNI-Chapter, die mich alle kennen. Alle kennen sie mich, entweder von Trainings, vom Aufbau
0: oder von chapter besuchen. Da muss ich kurz erklären für die Leute, die nicht aus dem BNI-Netzwerk sind: Du bist BNI-Unternehmer in einem Netzwerk, in, in, einem, in einer Gruppe, in einem Unternehmerteam. Aber du magst über das hinaus, trainierst du andere Unternehmer und betreust ja. auch andere Gruppen. Und das magst du ja nicht nur, weil du äh, gerne anderen hilfst, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist. Und auf der anderen Seite kriegst du dadurch ja mehr Sichtbarkeit in diesen Gruppen ja. und in der ganzen Community.
1: Also das ist unglaublich und ähm, ich habe mittlerweile auf die Art und Weise über 3400 Menschen über BNI kennengelernt. Und kennengelernt heißt jetzt nicht ähm, einfach, den habe ich gesehen, sondern den habe ich die Hände geschüttelt. Ähm, das bedeutet, ich habe einen persönlichen Bezug zu dieser Person. Und das macht BNI so wertvoll, weil man das persönlich im Vordergrund hat und wenn du mit jemandem entsprechend genetzwerkt hast und ihm am Schluss zum Beispiel noch die Frage stellst, wie kann ich dir denn helfen, dann bleibst du in Erinnerung. Und das Schöne ist, die Leute erinnern sich
0: tatsächlich daran. Sehr cool, ja. sehr cool, sehr cool. Also das ist ein Highlight, 3400 Unternehmer, die dich kennen, die du kennst, das ist natürlich ein Highlight, finde ich super gut. Was ist denn dein Netzwerktipp an Unternehmer grundsätzlich als erstes? Was ist dein bester Netzwerktipp, den du nicht nur in, in unserem Netzwerk, sondern allen Unternehmern rätst, zu tun?
1: Also ich würde als Tipp jedem Unternehmer ähm, mit auf den Weg geben, geh zu jeder möglichen Netzwerkveranstaltung, die du besuchen kannst, ohne zu große Erwartungen. Wenn du nur einen richtig guten Menschen kennenlernst, dann hat sich dieses Treffen gelohnt. Und bei BNI ist die Chance viel, viel größer, ähm, wichtige und aber ja auch dir nützliche Personen kennenzulernen. Das
0: ist immer witzig. Was definieren wir unter nützlich? Das ist immer so witzig. Ich, ich muss es jetzt aufgreifen, weil wenn ich in eine, in eine Unternehmerteam, in eine Gruppe gehe, wo 30, 40, 50 Unternehmer sind, ich meine, da sind 50 oder 40 oder 30 Leute drinnen, die gleichzeitig immer meine neuen Kontakte sind. Oh, die habe ich immer... Habe ich die Visitenkarten von denen? Und die Frage ist doch, wie, wie finde ich die Diamanten in dieser Gruppe, die für mich interessant sind?
1: Ja, indem du selber natürlich proaktiv ähm, tätig wirst und dass du dich vorher zum Beispiel mal informierst, wer geht denn da zu dem Treffen, wer könnte für dich interessant sein. Viele von BNI haben ähm, ja lange auch nicht verstanden, warum zwei Tage vor dem Chaptertreffen eine Mail verschickt werden mit den Besuchern, die zu erwarten sind. Da kann ich mich doch extrem super gut drauf einstellen. Ich weiß, wer als Besucher kommt. Ich kann mir das zurechtlegen. Ich kann ein bisschen recherchieren, wer ist es? Ähm, und dann kann ich schnell entscheiden, der kann mir nützlich sein oder der kann für einen Kollege von mir nützlich sein. Ja. Und wenn man das konsequent macht, dann äh, ist die Frage nicht, ob du die richtigen Leute kennenlernst, sondern wann du sie
0: kennenlernst. Spannend, gefällt mir sehr gut, deine Aussage. Nicht ob, sondern wann du sie kennenlernst. Das ist auch eine Frage der Schlagzahl, muss man auch dazu ja. sagen. Ähm, wer gibt Gewinn, das heißt unser Podcast. Was heißt, denn, was heißt denn, wer gibt Gewinn für dich?
1: Ja, für mich heißt ähm also ich bin, bin im Moment, investiere ich sehr viel Zeit in BNI. Ich mache sehr viele Trainings ähm, und ich gebe auch meinen Netzwerkkollegen ähm, oder möchte ihnen ein, ein Vorbild sein, äh, weil sie, sie wissen, dass ich mit BNI sehr viel Geschäft mache, dass ich auch sehr viel ähm, davon profitiere. Und ich möchte aber, dass sie auch sehen, dass ich was dafür tue, dass ich was gebe. Und ähm, ich bin eher derjenige, der erstmal was gibt weil ich genau weiß, ich kriege das wieder zurück. Und es ist mir in dem Moment auch völlig egal, ähm, ob ich da drei Stunden, vier Stunden für jemanden investiert habe, weil ich weiß, in der Summe kommt es mehr als wieder zurück. Ja. Also das ist, das ist die zehn Jahre Erfahrung,
0: Benny. Nein, es ist ja spannend, wenn du das sagst, weil für mich ist es so, wer gibt Gewinn, immer so. sagen, ich, ich liebe es, anderen Leuten zu helfen, das mache ich wirklich gerne und ich erwarte aber nicht von dem, dem ich geholfen habe, unmittelbar eine Gegenleistung. Das ist so dieser Disconnect bei vielen Leuten, die sagen, ich helfe jetzt dir lieber, Frank, und dann muss, weil ich dir geholfen habe mit einem Kontakt, mit einer Empfehlung, dass du mir zurückhelfen musst. Und das ist so der Disconnect, wo ich sage, das ist so nicht im Leben. Es kann passieren, überhaupt kein Thema, aber es kommt von meistens von einer Ecke oder von einer Person, wo man es nicht erwartet. Genau. Was fällt dir dazu
1: ein? Gibt es eine tolle Geschichte vom Besucher? Ja, meine größte Einzelempfehlung von der Summe her, die ich bekommen habe, ist vom Besucher. Darfst du, du sagen, wie viel das war? Das waren, also das, der Auftrag ist noch nicht fertig. Wir sind jetzt ungefähr bei 190.000 Euro. Ähm, dazu muss man sagen, das ist ein, ein, ein Besucher gewesen, der war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und ich habe mich präsentiert und er hat sich hinterher mit mir zusammengesetzt und hat gesagt, da könnte was passieren, ja, könnte was laufen und so ist er, hat er mir den Kontakt zum Deutschen Hausärzteverband in Stuttgart hergestellt und für die verkleben wir seit sieben Jahren regelmäßig Autos, ähm, inzwischen 1200
0: Stück. Und das ist jetzt spannend, was du sagst. Der war einmal wahrscheinlich bei euch beim Mini-Chapter, oder? Der ist ja. nie Mitglied geworden. Hm. Und du hast dich mit ihm auseinandergesetzt und hast nach dem Meeting Zeit genommen, sich einfach mit dem auseinanderzusetzen. Und das ist vielleicht einer der wichtigsten Tipps der letzten Podcasts, die wir hier gehört haben. Wenn man schon Netzwerken geht, dann sollte man sich vorher und nachher genügend Zeit reservieren, weil du wirst nie, ah, wer vor Ort ist, außer deine Mitglieder. Besucher sind immer neu und drittens, gefällt mir ein sehr guter Tipp, bereite dich darauf vor, wer einmalig als Besucher zu euch in die Gruppe kommt, weil der kann die 190.000 Euro Umsatz bringen. Spannend.
1: Und das Schöne ist ja jetzt, ähm, mittlerweile sind wir gute Freunde, wir gehen zusammen in den Urlaub und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, du Jörg, was kann ich eigentlich Gutes für dich mal tun? Und jetzt muss man wissen, der ist Tierarzt, ja? Und dann habe ich mal in der Chapter-Runde gefragt: Kennt jemand jemanden mit einem Haustier? Kennt jemand jemanden mit, mit einer Schafherde? Ja? Dann gehen natürlich alle Hände hoch ja? und dann habe ich alle zu ihm geschickt und dann hat der Jörg irgendwann zu mir gesagt: Frank, du hast mir so viel Geschäft gebracht. Du, ich bin, du bist, bist mir überhaupt nichts schuldig. Ja? Also also, du, bist,
0: du bist für in die extra Meile gegangen, und hast du viel engagiert und jetzt komme ich mal zurück aus dem Ausgangspunkt hilft man vielen Leuten, dann gibt es auch dieses Universum, das dann genau den Besucher zu der Zeit in dein Chapter trägt und der mit dir ein Gespräch führt. Jetzt kann man sagen, das ist das Universum, oder du kannst sagen, ich mache das konsequent bei jedem unserer 50 Meetings. Ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man es konsequent macht, viel höher, dass man diese Person auch trifft. Genau. Herzlichen Dank, lieber, Karl, für, äh, lieber Frank, für diesen Tipp, finde ich super, super klasse. Ähm, jetzt, wie lange bist du schon Unternehmer?
1: Oh, jetzt muss ich überlegen.
0: Ähm,
1: 27 Jahre?
0: 27 Jahre. Mhm. Äh, hast du einen Mentor gehabt oder eine Person, die dich in den, in den Anfangsjahren wirklich beeinflusst hat, beziehungsweise wo du sagst, der hat mir wirklich geholfen?
1: Ähm, also eine Person könnte ich da jetzt nicht nennen, aber ich, ich war sehr engagiert in, in einem Verband, in der Druckvorstufe, da mhm. ähm, komme ich ursprünglich auch her, aber da gibt es jetzt keine Person, die, die ein Mentor für mich war, nein.
0: Okay, passt. Mhm. Wenn du dieses das Rad zurückdrehst und einfach überlegst, was die letzten Jahre passiert ist, was war dein größter unternehmerischer Fehler, was sagt, den hätte ich mir sparen können?
1: Ähm, ja, also ich habe am Anfang immer gedacht, ich kann es jedem recht machen. Und das habe ich ähm, bei BNI auch gelernt. Ähm, es ist gut, wenn man, wenn man es vielen recht machen kann, aber man kann es nicht allen recht machen. Und ich habe mich da zum Teil auch gerade zu den Anfangszeiten von BNI sehr aufgerieben und habe dann aber auch ähm, durch die Workshops und durch den Austausch mit, mit ähm, anderen BNI-Mitgliedern gelernt, nein, du kannst es nicht jedem recht machen und das ist auch gut so dann ist es so, damit kann ich inzwischen gut leben. Das würde ich heute nicht mehr machen, dass ich mich so aufreiben würde.
0: Ja. Es, ist ein, es ist eine spannende Geschichte, was du hier erzählst, weil am Ende man versucht das Beste für seine Mitglieder in seiner Dienstleistung zu geben und dann manchmal auch Kompromisse einzugehen, wo man sagt, vielleicht ist es gar nicht in, seine, in, in, in dem Tätigkeitsbereich, man macht es aber trotzdem und dann macht man es vielleicht auch nicht gut. Das heißt, einfach Nein zu sagen und sagen, das mache ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht meine Dienstleistung, ist ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig in einem, in einem Netzwerk. Übrigens nicht nur im Netzwerk, sondern auch, auch, auch außerhalb. Was ich kann das mache ich gut, was ich nicht kann, zu so sagen auch, nein, das liegt nicht in meinem Bereich, das macht wer anders ohne Kompromisse einzugehen, um danach beim Kunden vielleicht kein Top-Service abzugeben.
1: Das Schöne ist auch, dass man es tatsächlich auch bei B &E lernt und man hat ja dann, wenn man das selber nicht machen kann, hat man mittlerweile so viele Kontakte damit, dass man sicherlich jemanden kennt, der es gut machen kann.
0: Das ist auch ein schönes Denken, was du hast, weil es geht ja nicht darum, alles selber zu machen, sondern eine Synergie herzustellen und wir haben mittlerweile bei uns im Netzwerk auch Leute dabei aus derselben Berufsgruppe, die sich gegenseitig weiterhelfen und Lieber, wenn anders, eine gute Empfehlung zu geben, als zu sagen, ich sie selber, selber herum. Was war dein größter Fehler beim Netzwerken? Man sagt Den können wir auch vermeiden.
1: Beim Netzwerken
0: fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. <lacht> ähm. Also ich kann dir sagen, was, was mein größter Fehler war, ich habe in den Raum reinverkauft, in meinen ersten BNI-Meetings. Ich habe gesehen, wie viele Kunden dort sitzen und habe sofort gedacht, die wollen alle von mir kaufen. Und habe mich dann gewundert, warum keiner von mir kaufen möchte. Hat mir auch keiner gesagt, ich soll das nicht tun. Das war mein Fehler beim Netzwerken. Ja,
1: vielleicht dann in die Richtung, dass ich, dass ich gedacht habe, jeder muss mit mir auch gut können. Das ist definitiv nicht so. Es gibt Leute, denen passt meine Nase nicht. Und, und ähm, das ist auch in Ordnung. Ähm, damit kann ich inzwischen leben. Da habe ich am Anfang äh, immer gedacht, ja, ich muss jetzt wissen, warum und weshalb. Aber das ist nicht so. Ne? Es gibt einfach Gründe, warum der ein oder andere mit einem nicht, nicht mag und nicht kann. Ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin und in den Spiegel guck, ähm, dann ich, habe ich auch ein paar Menschen im Hinterkopf, mit denen kann ich einfach nicht und ähm, ja, da kümmere ich mich dann auch nicht drum und das ist ja in Ordnung, weil äh, letztendlich, wir sind alles ähm, unterschiedliche Menschen und nicht jeder muss mit jedem können. Das habe ich am Anfang vielleicht ähm, zu verbissen gesehen, aber ja, mittlerweile
0: bin ich da auch relativ relaxed, muss ich sagen. Wunderbar, wunderbar. Ähm, lieber Frank, was würdest du Unternehmen für einen Tipp geben, weil wenn ich vorher zugehört habe, hast du gesagt, du hast doch sechsstelligen Umsatz verloren dieses Jahr. Es ist ein sehr interessantes, herausforderndes Jahr. Vielleicht auch ein bisschen an der, äh, an, an der Schmerzgrenze. Ähm, und trotzdem bist du so positiv eingestellt. Wie schaffst du es, hier so positiv zu denken und einfach auch weiterzumachen? Was, was sind die Geheimnisse, wie du dich motivierst? Also eine
1: äh, große Motivation ist einfach die, dass ich genau weiß, dass wir in der ich nenne es jetzt mal schwierigen Zeit unheimlich viel dazugelernt haben. Also wir haben äh, unser Know-how ähm, ausgebaut, wir haben neue Geschäftsbereiche äh, gewonnen. Wir äh, gehen mit, mit schwierigen Situationen äh, sehr sehr feinfühlig um, auch mit Mitarbeitern. Ähm, das wird uns jetzt honoriert. Also die Mitarbeiter, die, die wir haben, bin ich unheimlich stolz dass die uns auch die, die Stange gehalten haben. Es sind, in, der, in den letzten drei Jahren haben uns zwei Mitarbeiter verlassen. Die haben sich beide jetzt während Corona bei uns wieder beworben. Das heißt, so viel verkehrt können wir nicht gemacht haben. Und wir haben natürlich auch die Sorgen und Ängste unserer Mitarbeiter ernst genommen. Und wir haben uns auch viel Zeit genommen, um mit ihnen zu reden. Das ist so die Botschaft, die ich eigentlich jedem Unternehmer mitgeben will und jammern hilft ja sowieso nicht. Also wenn, dann müssen wir überlegen, was können wir noch tun? Und es ist doch erstaunlich, wenn ich meine Mitarbeiter frage, was können wir sonst noch machen, anbieten und dann, dann kommen da Ideen, wo, wo ich als Unternehmer davon profitiere, wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Dann ähm, wir haben die Zeit genutzt und haben die Digitalisierung fort äh, vorangetrieben bei uns im Unternehmen wären wir sonst nie dazugekommen. Aber nie. Ja, hätten wir auch nicht gemacht, weil, weil es gibt immer was, was wichtiger ist. Ja, und, und diese Zeit nutzen für Dinge, wo man sonst keine Zeit dafür hat. Ja, und wir haben, wir sind auch auf Ideen gekommen, in, in Absprache mit unseren äh, Mitarbeitern. Einfach klasse. Wir haben gesagt, wenn wir irgendwo ein Auto abholen, müssen wir normalerweise mit zwei Fahr äh, Fahrern hinfahren dann das Auto zurückholen können. Jetzt haben wir uns ein Elektroauto gekauft für ein paar Euro im Monat. Das ist beklebt mit unserer Werbung. Der Mitarbeiter fährt hin, lässt das Auto dort stehen und fährt mit dem Kundenfahrzeug zurück. Das heißt, ich habe mir einen Mann gespart, die Zeit dorthin und habe mein beklebtes Auto mit Werbung an der Bundesstraße stehen. Ja, Das sind Ideen, die aus der Belegschaft kommen.
0: Super. Wie forcierst du das jetzt oder passiert das jetzt automatisch?
1: Das wird jetzt umgesetzt. Also das Auto kriegen wir über nächste Woche.
0: Aber wie forcierst du das, dass deine Mitarbeiter solche mit solchen Dingen kommen? Weil es ist ja oft, oft oft gar nicht so, dass Mitarbeiter sich wirklich einbringen wollen oder die Chance haben. Was Wie machst du das, dass die Mitarbeiter das bei dir so machen?
1: Also wir, wir haben ein wöchentliches Meeting. Immer am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr. Und ähm, da wird, werden alle Dinge besprochen, die die Woche zuvor passiert sind. Es ist begrenzt auf 45 Minuten. Wenn es länger dauert, kommt es in, in nächste Woche auf die Agenda. Und dann äh, werden über Fehler gesprochen bei uns. Das heißt, bei uns gilt die Devise, ähm, rede über Fehler, die dir passiert sind, damit sie ein anderer nicht tut. Und wir haben, ich möchte behaupten, wir haben eine sehr, hochentwickelte Fehlerkultur bei uns im Unternehmen. Weil bei uns muss keiner Angst haben, einen Fehler zu machen. Schwierig wird es, wenn er ihn dreimal macht. Ja. Aber ähm, ich, wie, bei uns herrscht die Philosophie, wer nichts probiert, dem kann auch nichts schief gehen. Ja? Ich gebe meinen Mitarbeitern den Mut, was auszuprobieren, auch wenn es mal schief geht. Und das ist eine Kultur, die bei uns ähm, gepflegt wird und sie wird auch regelmäßig gemacht, auch wenn ich im Urlaub bin, findet diese Meetings statt. Es gibt keinen Dienstag im Jahr, es sei denn, die Firma hat geschlossen, wo kein Meeting stattfindet.
0: Cool. Das heißt, es gibt ein wöchentliches Meeting, wird über die Fehler gesprochen und du lässt den Mitarbeitern hier Raum, sich auszutauschen.
1: Genau. Eine Zeit lang haben wir sogar den, den Fehler des Monats äh, gekürt. Die Idee stammt aber nicht von mir, die stammt von Klaus Kopjol, wo er mal auf der, der Dachtagung war in, in Wien. Mhm. Da hat er ja auch ähm, den Fehler des Monats gekürt. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das haben wir wieder aufgehört, weil das dann irgendwann immer so ernst genommen wurde. Und ähm, ja, dann hat man nur noch über die Fehler äh, geschmunzelt und das wollte ich dann auch nicht. Okay,
0: okay, okay. Spannendes Thema. Wie viele Mitarbeiter hast du in deinem Betrieb? 15. 15 ist doch eine eine eine, eine schöne Anzahl und äh, da ist man auch gefordert an dieser Stelle. Äh, lieber Frank, herzlichen Dank für die für den für den für die inspirierenden Worte von dir. Ich würde dich gerne am Ende wie bei jedem Podcast dir ein paar Fragen stellen, wenn es okay wäre. Das ist in Ordnung, ja. Und ich würde dich bitten noch kurz darauf zu antworten. Mhm. Liebe Zuhörer, am Ende haben wir immer dieselben Fragen, wo man inspiriert werden sollte, durch Antworten oder wo man vielleicht zum Denken angeregt werden sollte. Ähm, lieber Frank, wir starten jetzt mit der ersten Frage. Geld bedeutet für mich viel, aber nicht alles. Dieses Ritual habe ich?
1: Dieses Ritual habe ich, weil ich davon überzeugt bin. Welches Ritual hast du? Welches Ritual? Ja, ähm, ich sage jetzt mal diese wöchentlichen Meetings, die ich in der Firma mache. Das ist mittlerweile ein Ritual und ähm, das ist da glaube ich auch fest dran und deswegen mache ich das und das ja also Beschäftigung mit dem mit mit der Mitarbeiter auch. Ne? Ja.
0: Darauf kann ich nicht verzichten. Gummibärchen. <lacht> die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus? Wesentlich digitaler. Das ist definitiv der Fall. Also Was da jetzt vorangetrieben wird an Innovation und digitale Innovation, das ist unvorstellbar. Es ist ja ganz spannend, wenn man sich überlegt, wenn Leute sagen, ich will nicht an Online-Meetings teilnehmen und ich will keinen Webshop investieren und das brauche ich alles nicht und Social Media, lasst mich in Ruhe damit. Das kann man eh die Einstellung haben. Am Ende des Tages, wenn man sich nicht damit beschäftigt, hat meinen Wettbewerbsnachteil. Das ist die Bottomline. Ja. Persönlich wachse ich durch,
1: Herausforderungen jeglicher Art, sowohl in der Firma als auch im privaten Bereich. Sehr gut.
0: Jungunternehmer sollten als erstes was tun? Sich an
1: die eigene Nase fassen. Was heißt das? Ja, ich, ähm, ich erlebe immer wieder viele Unternehmer, die, die einfach über, über Kunde schimpfen, über Lieferanten
0: oder über die eigenen Mitarbeiter. Ja, manchmal hilft der Blick in den Spiegel. Boah. Balsam auf meiner Seele. Ein bisschen Selbstreflexion hilft danach. Also <lacht> bin ich vollkommen bei dir. Ähm, darauf bin ich wirklich stolz. Auf meine Mitarbeiter. Und meine Familie natürlich. Also, ja. ist eben, bei dir ist ja auch äh, Firma und, äh, also ist ja fast wie Familie dann auch wie Firma, ja. oder?
1: Ja, auch so. Meine Frau arbeitet auch in der Firma. Meine Jungs haben immer ausgeholfen früher. Ähm, ja.
0: Super. Ja. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
1: Ja, das ist eher im, im privaten Bereich. Also wir, wir haben, wir pflegen eine, eine tolle Nachbarschaft bei uns und da guckt einer auf den anderen. Und in der Nachbarschaft lebt ja jemand, der ist, lebt allein. Und es war wirklich schön anzusehen, ähm, nachdem da zwei Tage der Rollladen hochgegangen ist, wie sich die Nachbarn doch tatsächlich gekümmert haben, äh, inklusive uns, und einfach äh, geguckt haben, ist da was, stimmt da was nicht. Und solche Dinge, die, die bewegen mich wirklich, ähm,
0: weil es geht immer um Menschen. und, und ähm, ja. schönes, schönes Beispiel. Ich glaube, das ist auch gut mit dem Thema, was es mit dem Thema, wer gibt Gewinn zusammen, das heißt, du lebst es grundsätzlich immer, anderen Leuten zu helfen.
1: Ja. Das das ist so.
0: Sehr schön. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Ähm, oh, jetzt weiß ich den Titel nicht mehr. Ähm, Beschreibe es uns oder sag uns den Autor, und um was geht's? Da geht es um, um
1: 52 Fehler, die du in deinem Leben nicht machen solltest. Ähm, es ist ein ganz, ganz dünnes Buch, also kann man einer Nacht durchlesen und ähm, da sind so viele tolle Anregungen drin. Fehler, welche Fehler man vermeiden kann. Ein ganz, ganz äh, banale ähm, äh, Handlungsweise.
0: Das ist toll, hat mich gefesselt. Sehr gut, sehr gut. Der wichtigste Ratschlag an mich war. Ich soll mich nicht so
1: wichtig nehmen. Es tut ein bisschen weh, wenn man das hört, oder? Ja, ähm, kommt dann aber noch darauf an, wer es gesagt hat. <lacht> Und, ähm, aber in der Situation hatte die betreffende Person 100% recht.
0: Sehr cool, sehr cool. Mein größtes Vorbild war oder ist ähm, Steve Jobs. Das ist ja eine spannende Wahl. Meine nächsten Ziele sind? Meine nächsten
1: Ziele sind im privaten Bereich einfach ähm, die Familie weiterhin so pflege und hege, wie wir es tun können. Und im, im unternehmerischen Bereich ähm, einfach mit offener Auge durchs Leben zu gehen, um nicht die ein oder andere Chance zu verpassen.
0: Erfolg ist. Wenn man in Erinnerung bleibt. Oh, schön. Schön. Def. Also ich habe ja Hintergrundinformationen eingeholt und du bist definitiv einigen in Erinnerung geblieben. Ich habe es dir vorher schon gesagt. Du bist einer der Top-Partner-Direktoren der Region Südwest. Und auch ein super Unternehmer. Das habe ich gehört über dich. Wir, können, wir kennen uns ja nur von der Dachkonferenz und auch nicht in Tief, muss ich sagen, aber wir haben uns schon wahrgenommen, aber das ist das, was über dich erzählen und das wollte ich hier nochmal sagen. Herzlichen Dank, lieber Frank, für deinen Einsatz und äh, für deine Sympathie, für, deine, für das angenehme Gespräch. Ich hätte noch eine letzte Frage. Wem hast du heute schon weitergeholfen?
1: Heute habe ich ähm, im Udo Neumeier, dem Zektor Mitglied, äh, schon weitergeholfen. Ja.
0: Mit einer Empfehlung, mit einem Kontakt oder mit was?
1: Ähm, ja, es ging da ähm, um einen Besucher, den wir für ein anderes Chapter ähm, ähm, einladen wollen. Und mit dem habe ich schon telefoniert und ich habe ihm jetzt Rückmeldung gegeben,
0: ähm, der Betreffende wird zum Chapter 3 kommen und äh, ja, er ist wichtig für ihn. Sehr cool. Herzlichen Dank dafür. Warum ich diese Frage stelle, ist ja von mir schon öfters erwähnt worden, ich bin durch einen unserer Franchise-Partner, durch den Franchise Fredrik wirklich inspiriert worden, wo er mir im Februar eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat, wo er mir eine Nachricht aufspricht und sagt, Liebe, lieber Michael, du stehst heute halt auf meiner Liste drauf, ich, wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit investieren würde, wie kann ich dein Leben verbessern, wie kann ich dein Leben erleichtern, mit Kontaktempfehlungen, wie auch immer. Ich schule dir also ich kann nicht garantieren, dass ich dir helfen kann, aber ich möchte dir helfen. Und es hat mich einfach inspiriert. Und dann habe ich mir gedacht, du dir vorstellen, wenn es jeder Unternehmer oder jeder Mensch einmal am Tag konkret macht, was da passieren kann. Darum habe ich dir diese Frage gestellt und du hast es mir super beantwortet. Gut. Lieber Frank, es war mein Volksfest mit drei. <lacht> Liebe Zuhörer, wenn ihr Folien braucht... Beklebungen braucht. Egal wie groß wie klein, der Frank kann euch definitiv helfen. Herzlichen Dank für deinen Einsatz, lieber Frank. Herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Zuhörer. Helft einer Person pro Tag weiter. Da haben wir oder du einen Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf unsere Welt. Mein Name ist Michael Meyer von BNI, wo sich Kontakte in Kontakte Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?